0: quantidade de sal que consome todo dia, segundo uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita em parceria com o Ministério da Saúde, o brasileiro está consumindo quase o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E para falar sobre como essa pitadinha extra pode comprometer a sua saúde, hoje a gente conversa com Eduardo Nilson, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental em exercício no Ministério da Saúde, atuando na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Seja bem-vindo ao podcast do Saúde Brasil, Eduardo.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eduardo, o sal é esse tempero super básico, o mais antigo na culinária, e o papel principal dele é tornar as receitas mais saborosas e agradáveis, mas é preciso usar com moderação, né? Quais são os riscos do consumo exagerado do sal para a saúde?
1: primeiro, acho que é importante destacar isso que você falou, de que a ligação do sal com a história da humanidade é longa, ela vai lá atrás, ela tem relação com o comércio, com a própria fixação das comunidades humanas, e ela começou com duas funções muito importantes, que é a questão do sabor e, por outro lado, também da própria preservação, se descobriu essa propriedade que dá tempo para conservar os alimentos por mais tempo e torná-los mais seguros porque inibe a atividade microbiológica. Então, só que ao mesmo tempo, o consumo excessivo de sal, ele tem vários impactos, aí é, os principais mais conhecidos são aqueles que estão relacionados à hipertensão arterial, então o sal em excesso leva a hipertensão arterial, e a hipertensão arterial é um fator de risco direto para doenças cardiovasculares, mas também tem outras implicações de saúde do consumo excessivo de sal que não são mediadas pela hipertensão, e isso inclui as próprias doenças cardiovasculares, mas inclui câncer de estômago, inclui doenças renais e até relação com a própria obesidade então é uma ampla quantidade de desfechos negativos associados a esse consumo excessivo
0: Às vezes ele é vilão, mas às vezes também ele é mocinho, né doutor? A gente sabe que o consumo do sal é importante desde que seja feito da maneira correta. Quais são os benefícios do sal para a saúde?
1: O sódio ele é um nutriente essencial para qualquer ser vivo porque ele tá associado ao próprio equilíbrio osmótico das células. Então, é mais é importante sacar que o sódio ele é onipresente, porque ele é um componente celular. Então, a própria dieta ela não depende de ter sódio, sal, principalmente como principal fonte. Para uma pessoa viver saudavelmente, para um organismo vivo é viver saudavelmente porque ele vai estar presente em tudo, pode ser obtido das diferentes fontes, pelo uso difundido que a gente tem é, de sal na dieta de todos os povos do mundo, o sal inclusive é um veículo para fortificação. Por exemplo, os grandes avanços que houve na prevenção de distúrbios por carência de iodo estão associados ao uso do iodo no sal. Então o sal iodado universal no Brasil conseguiu levar ao Brasil, inclusive, a eliminação do bócio e de outras formas de deficiência de iodo. Só que é importante destacar esse outro lado. Como o brasileiro consome quase duas vezes mais do que o recomendado é, máximo é, desse nutriente, ele acaba que isso gera uma implicação muito forte sobre a economia e sobre a saúde dos brasileiros. Um exemplo é que 46 mil mortes por doença cardiovascular no Brasil estão associadas ao excesso de sódio, isso anualmente. E isso é um grande impacto para o próprio SUS, que estão mais de 600 milhões de reais ao ano, contando hospitalizações, medicamento para hipertensão. E também que por ter mortalidade precoce, muito acontecendo, isso gera impacto na própria economia. Então, só em mortes precoces, dá prejuízos à economia em termos de produtividade, de mais de 2,6 bilhões de reais por ano, então é muito importante trabalhar na questão das fontes de sódio, é, para garantir essa segurança, inclusive na questão do iodo mas sabendo que o brasileiro, ele consome excesso de sódio, e esse excesso de sódio é em todas as faixas de idade é muito prevalente e é em ambos os sexos então, adolescentes idosos, adultos, consomem excesso de sódio em grandes percentuais. Por exemplo, adolescentes, mais de 90% consomem mais do que o recomendado de sódio. E os níveis de inadequação, que se fala que esse excesso é mais de 70% da população em geral.
0: Então, vamos falar sobre essa quantidade recomendada de sal por dia. Para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, essa quantidade varia entre crianças, adultos e idosos? É um valor só? De quanto sal que a gente está falando?
1: A recomendação da própria Organização Mundial de Saúde é um consumo máximo de que seria 5 gramas de sal que equivalem a 2 gramas de sódio por dia e isso varia de acordo com a idade, mas muito é que as crianças e adolescentes isso vai crescendo a quantidade até chegar nesses 5 gramas de sal de acordo com o aporte calórico porque naturalmente uma criança como consome menos alimentos pelo seu próprio porte físico e metabolismo, a necessidade de sódio dele é menor, mas vai chegando até que adultos e idosos tem esse nível que é justamente dos 5 gramas de sal a, ou 2 gramas de sódio. É importante destacar também que, no caso de indivíduos que tenham hipertensão arterial e risco cardiovascular, aí os limites normalmente são até menores, no caso 1.500 é, miligramas de, de sódio, por exemplo, é uma determinação, porque aí é uma forma de prevenir ainda mais a questão da hipertensão tendo em vista que o sal o sódio é um fator de risco diretamente ligado à hipertensão.
0: Certo. Doutor, e na não embalagem dos alimentos, é muito comum a gente ler na lista dos ingredientes que tem sódio. E você mesmo falou agora há pouco sobre o sódio e não sal. É um componente do sal, mas qual que é a diferença entre sódio e sal de cozinha da forma como a gente conhece?
1: A diferença básica que é o sal, quimicamente, ele é cloreto de sódio, portanto, ele tem é, então tem essa relação que tem de 5 gramas de sal para 2 gramas de sódio, justamente é, é o quanto de sódio existe na molécula de sal, de cloreto de sódio. Só que no, no processamento de alimentos que existe, o acontece que tem muitas outras fontes de sódio, que não é só o sal de cozinha, que a gente conhece, o cloreto de sódio, mas entram outros sais, muitos, que é uma base de sódio, mas também o próprio sódio que é inerente em alimentos, qualquer alimento ele tem sódio porque ele tem células dentro dele, então contribui com uma parcela ainda melhor. Também então, a gente tem uma composição na dieta que vem dessas diferentes fontes, é que é o sal adicionado, por o um próprio tempero de alimentos, tem o sal que está presente naqueles alimentos prontos para o consumo, sejam industrializados, consumidos fora de casa, preparações, e aquele que é naturalmente presente nos alimentos em geral nas por serem é, organismos vivos no final das contas. Então, a somatória disso vai ter, e é, a questão da quantidade, esses limites de soja é importante. Então, os 5 gramas não, não são os 5 gramas de sal que se usa para temperar alimentos. Na verdade, a somatória de toda a dieta consideram todas as fontes e se usa muito a questão do sal como quase um sinônimo, apesar de não ser do, do próprio sódio, porque é mais fácil de comunicar com a população, que ela entende muito mais o próprio sal do que essa infinidade de outras fontes. Tem é uma forma mais fácil de comunicar, mas deve-se entender que só existe quase onipresente é, em alimentos e bebidas, e por isso mesmo deve-se ter cuidado em relação a todos eles, porque todos eles somam para aquela ingestão final.
0: Ah, agora sim, ficou claro. E sobre os alimentos ultraprocessados, que são aqueles industrializados e ricos em sal, açúcar, gorduras e aditivos químicos, eles geralmente têm uma participação nesse consumo excessivo de sódio. De que maneira eles mexem com o nosso paladar e com os hábitos alimentares para que esse consumo seja tão excessivo e se tornando até viciante? É possível, por exemplo, encontrar o sódio até mesmo nas bebidas e nas comidas doces?
1: Sim, no caso, o sódio ele vai estar presente em alimentos doces ou salgados, sejam industrializados ultraprocessados, e até em, das preparações culinárias, e por isso é importante cuidar com todas essas fontes e atentar muito importante, porque a, a participação dos alimentos ultraprocessados na dieta dos brasileiros tem crescido muito ao longo das últimas décadas, e vendo a participação deles importante e na, dessa formação do hábito, que aí é uma coisa que soma tudo, que o brasileiro, ele, é, desde o começo da sua vida, da vida, desde a infância, ele é incorporado no sistema que tem um excesso de uso de sal e de outros temperos à base de sal e dos alimentos ultraprocessados e isso forma um paladar que está adaptado a muito sódio, então é um ciclo que vai se prolongando ao longo da vida e por isso mesmo é importante é, trazer mensagens que são desde a infância, por exemplo, de acostumar um paladar com menos sal, menos sódio, de não, o guia alimentar para menores de dois anos ele estipula que não deve ser ofertados, não devem ser consumidos alimentos ultraprocessados por crianças, isso envolve a formação do hábito também pro açúcar, mas pro sódio e isso prolongado ao, ao longo de toda a vida e é essencial nesse sentido também é uma questão que esse paladar formado ele é reversível, então gradualmente se pode inclusive retirar a quantidade de sal da dieta e a se acostumar com limiares cada vez menores, porque existe um próprio limiar de sensibilidade nosso do gosto que nós temos os alimentos e gradualmente reduzido, nem se percebe essa quantidade excessiva de sódio e é com base nisso inclusive que a, o Ministério da Saúde trabalha junto com associações de indústrias de alimentos para reduzir os níveis de sódio nos alimentos, tendo em vista essa perspectiva, que aí caminha junto com a educação para reduzir o uso de sal de cozinha, nas preparações culinárias, diretamente nos alimentos, mas em paralelo, trabalhando todo um perfil que é comendo sal, que inclui os alimentos ultraprocessados.
0: Eduardo, é inevitável falar nesses alimentos ultraprocessados sem lembrar daqueles temperos prontos. Eles também oferecem um risco enorme quando o assunto é consumo de sal, né? Vamos dar o exemplo daquele macarrão instantâneo que vem com aquele sachê de sabor... Muitas vezes esse tipo de comida passa a ilusão de que é saudável porque as pessoas fazem em casa. Mas quais são as alternativas caseiras de tempero, que ajudam na redução, na redução desse consumo de sal e não prejudicam o sabor. Também queria que você falasse um pouco sobre a importância desse hábito de cozinhar em casa.
1: É, esse é um ponto muito importante, é, não só do macarrão instantâneo, mas todos os temperos prontos, porque os temperos é, em si, todos têm a base de sal, quando se pensa em caldo, sejam é, sólidos em cubos, sejam eles é, em pó, seja aqueles temperos outros, mas a base deles é sal, então é, é uma somatória, e muitas vezes as pessoas até Cozinham usando tanto tempero industrializado, ultraprocessado, quanto o próprio sal, então é uma somatória ainda maior de fontes de sódio na dieta você deve ter muito cuidado e sempre dar preferência justamente aos temperos mais naturais, porque o, a, a própria construção do sabor dos alimentos não depende o sal dá o sabor, é claro, intensifica sabores, mas isso pode também ser associado a outros temperos que não precisam de sal, como o próprio cebola, alho, existe é, muita recomendação para misturar o próprio sal com ervas desidratadas que você consegue fazer o chamado sal de erva que ele intensifica os sabores, reduzindo a quantidade de sal. E também é importante destacar que no caso do próprio tratamento, existe o próprio sal reduzido em sódio, que é usado no caso do próprio tratamento, porque aí se tem um sal que não tem só cloreto de sódio, mas também tem cloreto de potássio e agentes de magnésio associados, que conseguem reduzir também é, no próprio sal de cozinha a quantidade. Então toda essa ação somatória é importante e são com ingredientes. Nós temos na própria cozinha esse uso de temperos, é muito característico, muito forte na culinária brasileira e misturando eles com sal, para ter o sal de ervas ou mesmo durante a preparação, usando menos sódio, mas usando esses outros temperos se consegue ter a manutenção do sabor e na verdade uma ampliação de sabores porque você vai ter outros sabores associados aos alimentos e isso vai muito em linha com o próprio guia alimentar brasileiro que ele trabalha na questão da base da dieta seja de alimentos in natura, minimamente processados, isso associado a esse hábito que é de pensar na alimentação de fazer as próprias refeições, de, pensar, de compartilhar de refeições, de pensar na origem dos alimentos, e isso passa diretamente por habilidades culinárias, por essa questão de cozinhar, de ter todos os ingredientes, e os temperos são essenciais nesse sentido, para dar esse sabor, para incrementar o sabor dos alimentos, mas nos próprios 10 passos para alimentação saudável está muito destacado, que se deve priorizar, tem como base da dieta os in natura processados é usar com moderação nas preparações culinárias processadas, evitar ultraprocessados e logo em seguida disso uma atenção especial aos chamados ingredientes culinários, que se faz para cozinhar usar o sal, usar o açúcar usar gorduras, que devem ser usados com moderação que eles são essenciais para preparar essas preparações, com sabor para incorporar, só que incorporar isso sempre com muita moderação e deixar uma última mensagem, que é possível muito factível reduzir a quantidade de sal na dieta gradualmente sem perceber, então caminhando a gradualmente, isso para todas as idades que os benefícios vão ser para todos que a dieta com menos sal ela não é uma dieta somente para indivíduos hipertensos os benefícios também se dão em indivíduos com pressão arterial normal, então é uma mensagem muito geral que todos se beneficiam com essa redução do consumo de sódio, não é abolir o sódio da dieta, mas de ter o, sol, o, o sal com moderação, focado na questão dos alimentos de verdade, na comida de verdade, e lembrar da mensagem, quando se, quando no caso, evita, apesar de ter a mensagem ser evitar os alimentos ultraprocessados, usar as informações nutricionais como tem na própria tabela nutricional que tem a quantidade de sódio para observar, inclusive, aqueles alimentos que são ricos em sódio e evitá-los ainda mais.
0: Boas dicas, doutor. E agora a gente podia passar para as mudanças de comportamento, porque a gente já falou de alternativas para os temperos. Mas, por exemplo, se a gente não coloca o saleiro na mesa ou ao invés de colocando pitadas aleatórias, a gente usa um medidor. É, são exemplos de mudanças que a gente pode fazer dentro de casa para reduzir esse consumo de sal?
1: Essas são mudanças muito interessantes e têm uma eficácia comprovada. Inclusive, a questão do uso do saleiro, em alguns estados brasileiros, em alguns países do mundo, se tem é, medidas que são justamente de não apresentar o saleiro, por exemplo, em restaurantes, outros estabelecimentos em que se consome alimentos, inclusive para evitar, porque a pessoa, ela... Por não ter o saleiro perto, ela acaba não usando porque tem um hábito que é da adição quase que automática do sal quando chega o alimento, seja qual for desde a salada até preparações prontas. Mas o primeiro hábito é experimentar aquele alimento para ver se ele tem necessidade de fato de agregar mais sal e sempre ter consciência disso para aumentar. E normalmente na própria preparação dos alimentos é essencial pensar que a preparação não depende só de sal, que o sabor ele vem de uma diversidade de outros, é, dos próprios ingredientes, mas de outros temperos que se deve incentivar muito isso na própria culinária associando com a riqueza grande que nós temos de é, alimentos regionais de alimentos típicos, sazonais no Brasil e reforçar a mensagem que o próprio arroz com feijão, com a, que é um, uma base da dieta brasileira, também não depende de excesso de sódio, ele tem que ter a quantidade certa de sódio, claro, para dar aquele sabor evitar o uso excessivo, assim, junto com as próprias gorduras, para ter um alimento saboroso e muito saudável
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente Hoje conversamos com o Eduardo Nilson, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental em exercício no Ministério da Saúde, atuando na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, doutor?
1: Eu acho que a mensagem final acho que é visitar o site do Ministério da Saúde, ler o Guia Alimentar Brasileiro, porque ele é, sintetiza de forma muito simples e acessível, que é uma dieta saudável e sempre olhar. No caso, olhar a tabela nutricional, a informação nutricional dos alimentos e observar a quantidade de sal evitar adicionar o sal aos alimentos antes de experimentá-los e gradualmente, justamente, reduzir essa quantidade porque vai ser um benefício para a saúde nossa, dos nossos filhos, nossos é, amigos, parentes, todos aqueles que compartilham o alimento como a gente espera.
0: E você que nos ouve, lembre-se, na medida certa, o sal é capaz de garantir refeições deliciosas, mas o excesso pode trazer muitos problemas de saúde. Fique atento aos rótulos dos alimentos, descasque mais, desembale menos e tenha mais atitudes que, incorporadas aos seus hábitos, podem reduzir o seu consumo de sal. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.